0: Muy bien, estamos con el tema de nuestra declaración Previo al mensaje Digan conmigo con buena voz, voz convencida Creo en ti Señor y en tu santa palabra Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí Y lo quiero recibir Ayúdame a ser todo lo que tú quieres que yo sea Lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación amén linda declaración hace años Dios me la dio la abandoné por unos años pues lo volví a sacar nuestro tema de mensaje en esta noche amados hermanos conforme a las noticias y conforme a todo lo que está pasando el evangelio en tiempos de crisis ¿Cómo ha cambiado el mundo desde que yo era un niño? No sabíamos de, de desastres, de crisis, de guerras Y por supuesto que las sabían Pero en menor cuantía Cuando yo era niño caminaba uno y se iba a pie a la escuela Recuerdo las paredes literalmente tapizadas de esperanzas, unos animalitos verdes y frío hacía aquí en la ciudad en aquellos años. Eran otros los días, era otro tiempo, era otra situación. Hoy las noticias son alarmantes. Les presentamos un rato atrás un corto reportaje sobre Chile. Le he pedido al obispo Sergio Moya, que es presbítero nuestro para aquel país, que nos visite. Él, él ya está, de hecho, en San Pedro Sula compartiendo. Yo jamás me hubiera imaginado que iba a haber templos quemados, al menos no en esta parte del mundo. Imágenes de personas que para ellos es importante eso que esa es su fe y es su creencia y sacando las imágenes de que para otros son sagradas como quien se está vandalizando un supermercado. Qué cosa es la que estamos viendo. Y, y miren que no es cosa ideológica, no se engañen. Hay algo que dio vuelta de página en estos días. No crean que, es, que ya es cosa ideológica. No es cosa ni de derecha ni de izquierda. Hay algo bien raro y diferente que está pasando. Es el mundo que está en crisis. Saben, nos han alcanzado los días de la Biblia. Las cosas que los profetas hablaron son las cosas que están pasando en el mundo. De allí nuestro tema, el evangelio en tiempos de crisis. Y el texto que acuña este tema de mensaje, palabras no de psicólogos, palabras no de sociólogos, no de politólogos, no de historiadores, no de expertos periodistas en la materia, no. Palabras de Jesucristo. Dijo Él, oirán de guerras y de amenazas de guerra. Y la imagen sacada de asuntos recientes, de situaciones recientes en los países nuestros donde la violencia desborda. Es una violencia que no es ideológica, no es racional, es difícil de explicar lo que está pasando. Es como que, como que una alergia, una alergia vino y se le pegó a la sociedad entera. De ahí, pues, que partiendo de esta introducción, quisiera hablarles de la crisis mundial. Predicha por Jesucristo. No necesitamos recurrir a expertos en geopolítica, en temas sociológicos complejos y profundos. Está la palabra de Dios. Y amados, la palabra de Jesucristo. Él nos dijo con toda claridad qué es lo que pasaría en el mundo. Esa crisis mundial que, lastimosamente para decirlo, solo se está iniciando. Vamos a ver otras cosas ocurrir. Pues predicha por Jesucristo esa crisis mundial, eso nos lleva entonces a tomar una de las exposiciones más largas que hizo Él acerca del de mundo en el que nosotros vivimos. Se encuentra esto registrado en Mateo capítulo 24. Vean, hay dos capítulos que vale la pena estar leyendo de continuo en estos días. Marcos capítulo 13, y les hablé esta mañana acerca de ese pasaje. Y Mateo 24 es el otro pasaje paralelo, pero tienen sus, sus particularidades, sus, sus cosas propias de cada uno de esos evangelios y vale la pena leerlos de continuo dije Marcos capítulo 13 y Mateo 24 del que tomo yo algunas lecturas en esta noche dice así Mateo 24 versos 6 al 14 oirán de guerras y de amenazas de guerras pero no se dejen llevar por el pánico esto es importante esto es importante lo que está pasando en el mundo es una señal o una serie de señales de que la cosa por fin se va a arreglar, pero la cosa por fin se va a arreglar cuando la señal de Jesucristo aparezca en el cielo. ¿Sabe? La señal de la venida de Cristo se va a ver de un extremo de la tierra a la otra. Y es fácil entender esto hoy día con la tecnología de comunicaciones. Él va a bajar y va a poner sus pies sobre el monte de Getsemaní. Pero no tenemos que asustarnos de lo que está pasando en el mundo, porque eso solo nos habla de ese apresuramiento ya de la venida de Jesús. Dice entonces, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Y sigue diciendo el pasaje Una nación entrará en guerra contra otra Y un reino con otro reino Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto Noten que los dolores de parto solo están anunciando la vida que viene a continuación solo las mujeres saben lo que eso significa nosotros los hombres solo los ponemos las mujeres lo gestan pero por doloroso, traumático las mujeres lo hacen alegre y pasan por eso alegre pasan los nueve meses alegres, contentas aunque estén vomitando cada tres horas porque lo que viene es vida y es bendición entonces Jesucristo note está diciendo que todo eso que sucederá nación en guerra contra otra reino contra reino hambres, terremotos en muchas partes dice todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto o sea va a haber vida algo va a cambiar que no lo vamos a cambiar nosotros sino Dios luego vendrán más y sigue añadiendo la lectura del texto lo siguiente entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. O sea que no va a estar de moda en algún momento ser cristiano. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Ya eso está pasando. Cómo emboban gente últimamente, eh? Cuando yo comencé a ir a las iglesias en el año 72, a uno no lo embobaban tan fácilmente porque los pastores hacían buen trabajo con uno. Pero hoy día los cristianos, no sé qué les pasa, pero rápidamente se los, se los engaña. Pues bien, sigue diciendo, verso 12, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme, como dice? El Dígame toda la frase por favor, el que no los escucho, el que se mantenga firme, hasta el fin será salvo. Y el verso 14 cierra diciendo, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán, y entonces vendrá el fin. Jesucristo habló. Y nos contó de cómo sería el mundo de nuestros días. Ahora, quiero resumirles esto y quiero hacérselo fácil para el entendimiento. Podemos resumir esto que hemos leído en lo que yo llamaré cuatro rasgos de la crisis mundial según Jesucristo. Cuatro rasgos. Todo eso que leí, toda esa lista, cosas inquietantes, cosas que ponen nerviosos, pero no se pongan nerviosos. Ya dijo él que esto no es cosa de nervios. Esto es cosa de cumplir nuestro papel. Y nuestro papel no es meternos debajo de la cama con miedo, comiéndonos las uñas. Yo recuerdo, yo era niño. Hubo un golpe de estado en ese entonces corrí el año 62 creo si mal no recuerdo los que están más viejos que yo lo recordarán mejor atisbé fuera de la puerta y esto en desobediencia de doña Rosa mi madre y miré los cadáveres de los policías de la guardia civil que estaban muertos en aquella cosa que hubo y a uno lo metían debajo de la cama Tengo una noticia para ustedes. Esto no es para meterse debajo de la cama. Esto es para cumplir nuestro papel y de alguna forma promover todos nosotros que se predique el Evangelio literalmente a toda criatura en todo rincón del planeta sin ninguna excusa. Habrá alguien que diga amén a esto. Ese es nuestro papel. Jesucristo nos dejó a cargo para predicar el Evangelio vaya que hice una mala propaganda voy a necesitar oígame yo voy a necesitar como tres meses aquí no pero está bien ustedes denle ustedes traigan las peticiones Sí, me agrada y voy a procurar mencionarlas por nombre así que los voy a estar mencionando a todos ustedes sin conocerlos vuelvo al mensaje cuatro rasgos de la crisis mundial según Jesucristo en el pasaje que hemos leído ¿qué rasgos son estos? uno habló que habrían guerras y amenazas de guerra que habría conflictos entre países y yo digo que no solo entre países no, conflictos internos también en los países dijo que habrían hambres que habrían terremotos pero ¿cómo es la gente? No es cierto. Hay lugares que ya como que estuviera de alguna manera agendado porque son grandes conglomerados humanos en medio de fallas geológicas terribles y ahí se quedan como si nada. Bueno, el caso es que ahí está hambres, terremotos en muchas partes del mundo. En tercer lugar, también dijo Jesucristo, habrá odio. Habrá persecución racista y religiosa. Ya está comenzando esto. Hay un racismo en el mundo hoy día. ¡Wow! Un racismo tremendo. Estoy yo yendo de un punto al otro en un gran aeropuerto internacional y estoy haciendo tiempo y entonces haciendo tiempo me meto en una tienda del aeropuerto. Y estoy mirando simplemente y se acerca una parejita de italianos no hablan ni pizca de inglés, nada. Y en italiano le están queriendo preguntar a la muchacha y la muchacha no sabe cómo responderle y yo, bueno, yo no hablo inglés, yo hablo inglés para pedir una hamburguesa y cosas así. Entonces yo les hice el favor sin que me preguntaran y le dije a la muchacha lo que querían. Y los italianos me voltearon a ver como que yo era una rata. ¿Sabe? Que hay racismo en el mundo. Se ve hasta en los estadios. Y no solo por cuestiones del color de la piel o el cabello tuyo, sino también por temas religiosos. ¿Sabe qué le digo yo? al pastor Francisco Mejía, se lo, di, se lo dije por mucho tiempo hasta que yo sentí que él captó. Le dije, mira, nosotros predicamos el Evangelio en países musulmanes y tenemos tremendas iglesias en Pakistán, en el norte y en el sur de India. Tenemos iglesias de leprosos en el sur de la India y tenemos una iglesia donde el pastor es un ciego. Y yo le, le, por muchos años le dije al Pastor Francisco, ¿sabes qué? Predicamos el Evangelio en países musulmanes, pero no le haga sentir a la congregación que nosotros estamos en contra de los musulmanes, porque ese es su mundo. Y somos nosotros los que nos metemos en su mundo allá a predicar la verdad que ha sido presentada por Jesucristo. Pero tenemos nosotros que actuar con respeto por ellos. Porque no podemos nosotros entonces caer en la misma cosa. ¿Sabe cómo era cuando yo me hice creyente en el año 72? Ser evangélico era lo peor. Y los católicos no nos querían, ahora nos quieren bastante y saben que somos de la misma cosa pues en, en, en algún sentido. Pero qué bueno, y los predicadores evangélicos se paraban en los atrios de la catedral a vociferar un montón de groserías en contra de ellos también. Con el correr de los años, Dios me permitió ser presidente de los evangélicos aquí en Honduras. Y me entrevisté con el que hoy día es el Cardenal Rodríguez. Él le dije: ¿Sabe qué? Arreglemos algo aquí. Dejen ustedes de decir que nosotros somos una secta porque no somos secta, somos iglesia. Y yo voy a arreglar, voy a hacer todo lo que esté de mi parte como presidente de los evangélicos para que dejemos de estarle, de estarle gritando grosería a ustedes en el parque central respecto a las cosas que ustedes creen. Tengamos respeto los unos por los otros. Nos dimos la mano y el asunto se arregló. El asunto se arregló. Ahora nos vemos con respeto con amor cristiano pero sabe hay racismo en el mundo hay persecución ya por temas de, de raza de religión y eso da pie al engaño espiritual si hay días en los cuales uno debe leer bien su Biblia y consíguete una Biblia cristiana ¿eh? porque hay Biblias de todo tipo hasta Biblias satánicas hay y hay que estar seguro de lo que uno está creyendo también otro cuarto rasgo que Jesucristo mencionó es que va a haber una deshumanización de la sociedad y cómo viene eso viene vía abundar el pecado el pecado va a abundar ya ustedes saben la nueva moralidad en que nos han metido cuando yo era adolescente que yo iba a ver en la tele a dos mujeres piqueándose que iba a ver a dos hombres piqueándose dos barbones Piqueando y con unos cuerpos así, me parece asqueroso eso. Digo, cuando yo era niño, porque ciertas tendencias siempre han existido, ¿no? Pero cuando era niño, yo, los hombres que tenían tendencia así, querían verse como mujeres, pero son unos hombres así, ¿verdad? Y no les interesa verse como mujeres. Y así, hombres así como se ven, varoniles se... yo digo, qué cosa más a mí si me lo hubieran contado no lo, no lo hubiera creído es una deshumanización es, eh, perdimos, estamos perdiendo nuestra propia naturaleza capítulo primero de Romanos explica esa desnaturalización eso está en la Biblia no crea que no nos avisaron, eso ha estado en la Biblia siempre el pecado va a abundar entonces y el amor de muchos se enfriará entonces de nuevo les hago este repaso rápidamente, son cuatro rasgos de ese, de ese conflicto, esa crisis mundial, son cuatro rasgos según lo que Jesucristo nos enseña. Uno, guerras y amenazas de guerra, conflictos entre países. Dos, hambres y terremotos en muchas partes del mundo tres, odio, persecución racista y religiosa, engaño espiritual y engaño religioso, y cuatro, deshumanización de la sociedad. El pecado abundará y el amor de muchos se enfriará. Como les dije en la introducción, los días de la Biblia nos alcanzaron. La Biblia nunca ha sido teoría, pero si para usted la Biblia era teoría, ya no es una teoría más. Estamos viviendo, hemos encarnado las cosas, de las cuales Jesús habló. Y según lo que leímos en ese pasaje, en la introducción, así como hay cuatro rasgos de la crisis mundial, según Jesucristo, hay cuatro instrucciones que también él dio. Y esas instrucciones son importantes para nosotros, porque nosotros somos pueblo de Dios, porque nosotros representamos a Jesucristo, porque nosotros tenemos un papel, porque nosotros tenemos una asignación, nosotros estamos en medio. Nosotros estamos en medio, no se trata de ser perfectos, no se trata de ser santos, simplemente Dios nos puso en medio a nosotros. Y hay cuatro instrucciones de Jesucristo. La primera de ellas, según el pasaje que leímos, no debemos dejarnos llevar por el pánico, porque esas cosas tienen que suceder. No hay nacimiento si no se inflama la mujer y comienza a sentir molestias mareos vómitos y todo ese proceso que dura nueve meses simplemente algo va a nacer algo va a nacer no tenemos que asustarnos Estos no son días para estar orando acongojados amedrentados arrinconados no es el momento de poner la frente en alto. Saben, yo poco transito por las calles de Tegucigalpa hoy día. Yo vengo a Tegucigalpa solo cuando me toca predicar. De allí no vengo. Pero cuando vengo a Tegucigalpa, por lo general ando acompañando a mi esposa a alguna cosa que se le antoja que quiere que yo vaya yo levanto mi rostro y miro ojo a ojo y cara a cara y me doy cuenta que en mi boca, en mi testimonio puede estar la salvación de otros yo no olvido ese sábado de un mes de agosto de 1972 yo llegué drogado al lugar era una fogata de esa iglesia. El muchacho me siguió literalmente días para poderme sacar un sí. Yo me drogué a más no poder y déjeme decirle algo. Si usted cree que yo solo era un marihuanero, está muy equivocado. Yo usé drogas pesadas que dejaron serias repercusiones en mi sistema neurológico. Y yo llegué bien drogado ese sábado. Apenas recuerdo vagamente la hoguera, los muchachos con guitarras acústicas y al pastor. Yo le doy gracias a Dios que alguien estaba en medio. Entre mi condición de perdido y mi salvación, alguien estuvo en medio. Y sabe, esa es nuestra vocación. Nosotros estamos en medio usted puede ser en algún sentido el puente para que otras personas así como René óigame bien usted me mira y tal vez usted cree que, que no sé que yo bajé del cielo o algo así déjeme decirle Jesucristo me encontró en las calles yo dormí en las aceras por donde usted camina yo dormí en porches de las casa drogado y yo no nací en las calles yo provengo de una familia honorable, pero terminé como perro durmiendo en las calles. Viví cuatro años en comunidades hippies, haciendo toda clase de asquerosidades y drogándome todo el tiempo. Y le doy gracias a Dios que hubo alguien en medio. Esa es nuestra vocación. Nosotros estamos en medio, entre Dios y que salva y los perdidos en el otro extremo así que dice Jesús no debemos dejarnos llevar por el pánico esas cosas deben suceder ¿cuál es la otra instrucción de Jesucristo? todavía no es el fin hola ¿cómo estás? todavía no es el fin o sea que este no es una cosa apocalíptica ¿eh? esto no es una secta con un mensaje apocalíptico estamos hablando de las palabras de Jesús en el mundo real, esto no es película, esto no es movie, esto no es fantasía, esto es la realidad, y son las instrucciones de Jesucristo, no es el fin todavía, se trata de dolores de parto que debemos pasar, tercera instrucción de Jesucristo, es preciso mantenernos firmes, y perseverar hasta el fin, perseverar hasta el fin, Usted necesita perseverar no importa qué cambios hayan en la sociedad. Quizás le cambian el jefe en su trabajo y llega el diablo en persona a esa gerencia y le hace la vida imposible porque usted le cae mal, porque usted es creyente y usted sin saberlo se muda a una casa a la par de un tipo que es el diablo en persona también y el tipo lo molesta, usted le pone un montón de barbaridades ahí de, eh, eh, en una falsamente llamada música y usted lo está martirizando día y noche solo por molestarlo porque él sabe que usted es creyente y quizás sus hijos, a su hijo se lo han humillado alguna vez allí en el barrio, en la colonia o en la escuela por ser creyente Tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que perseverar hasta el fin. Mantenernos firmes. Instrucción de Jesucristo. No es René diciendo, es Jesús que nos dijo hacerlo. Y la cuarta instrucción, y esto es muy pertinente, debemos predicar el Evangelio en todo el mundo para testimonio en las naciones, literalmente a toda criatura. A toda criatura. ¿Cómo podemos hacer esto, amados hermanos? ¿Cómo lo podemos hacer? Les respondo en un gráfico que me encontré en las redes sociales. sino también en la imagen hay una débil oveja a punto de perecer. Esa oveja representa el alma de un ser humano. Un alma vale mucho para Dios. Tanto vale un alma para Dios que dijo Jesucristo que si un solo pecador se arrepiente, uno solo, no una docena no media docena ni siquiera tres a veces habló de dos y habló de tres dijo que si dos o tres se reúnen en su nombre ahí está él pero este no es el caso aquí no habla de dos ni de tres dice que si un solo pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo se organiza toda una fiesta en el cielo por uno solo sabe yo era esa alma perdida y aunque usted no lo crea, usted también. Porque usted no necesitó intoxicarse con sustancias como lo hizo René. Usted no necesitó dormir en la calle y conocer todas las postas policiales. Estuve en todas las de mi época, en todo Tegucigalpa y con abuela, Literalmente estuve en todas. Una de las veces que me recogieron en el centro de Tegucigalpa por escándalo en la vía pública, estando borracho y drogado, me llevaron a Casamata y ¿qué van a creer? Estaban construyendo el muro de Casamata en esos días. Y ni cortos ni perezosos, todos los que caímos en la redada, ayudar a construir el muro. O sea, que si usted no lo sabía, el pastor René no solo construye iglesia, yo ayudé a construir el muro de Casamata también. Pastor Saúl, ahí estuve pegando piedras. Yo ese muro, no me pregunten, ¿verdad? Porque yo no sé qué clase de muro, por lo menos la parte que me tocó a mí. Pero, ¿sabe? Yo era esa alma perdida, representada en esa oveja. Y usted también, aunque usted no tuvo que hacer las cosas que hice yo. Bendito sea Dios, no se perdió nada. Y hay alguien en medio lo que les he estado diciendo alguien en medio y vemos la figura de un hombre joven con un rostro en, que denota drama esfuerzo miedo tensión tratando de rescatar esa oveja que está a punto de perecer y del otro lado nosotros sabe, no todos vamos a ser misioneros así como no todos somos llamados a ser pastores pero aunque nosotros no podemos todos ser misioneros y ser literalmente al que está rescatando esa alma perdida como iglesia podemos ayudar al que está en medio al misionero Nosotros tenemos que hacer una demostración en esta época de que estamos creyendo en serio, de que esta cosa no es ir a dominguear al CCI. Ir a dominguear al CCI es muy poca cosa. Necesitamos a noso nosotros que el cristianismo se nos meta hasta la médula y convertir todas las áreas de nuestra vida que no están bajo conversión a veces veo gente sincera pero tiene áreas sin convertir todavía su vida sexual por ejemplo ¿por qué tu vida sexual tiene que ser un secreto? no tiene que ser un secreto ¿Por qué tu vida sexual tiene que ser una práctica oculta? ¿Por qué? No tiene que ser una práctica oculta. Si tú ordenas tu sexualidad conforme al programa de Dios, tú no tienes de qué avergonzarte. Eso que tú llamas tu dinero, perdóname, no es tu dinero. Es un dinero que Dios te da para que administres. Dios voltea a ver a otro lado y ya tú te caes en pedazos. ¿Qué tal, qué tal convertir tu cartera al Evangelio? Convertir tu cartera así como lo, es, lo oyes al Evangelio. Convertir tu tiempo al Evangelio. Ya les conté alguna vez, yo tenía una gran colección de música que al final renuncié a ella. Tenía como ocho años de, de, en tiempo, música grabada, una computadora dedicada solo a eso, a mi música. Ocho años canción tras canción ocho años. ¿Te puedes imaginar cuánta música es eso? ocho años sin parar. Y yo escuchaba música sinceramente hasta en el sanitario, en el auto, en todos lados. Yo hago mensajes oyendo música. Y un día Dios me habló a mi espíritu yo iba manejando escuchando mis discos favoritos y me dijo Dios ¿sabes qué? apágame esa cosa por un rato y yo supe que era Dios es que eso solo pudo haber sido Dios o el demonio yo dije este no es el demonio este es Dios y pa apagué el estéreo del auto y más tarde oí la voz de Dios que me dio una instrucción me vas a apagar eso por meses hasta que Dios te diga que lo enciendas ¿sabe qué estaba pasando? Dios me estaba pidiendo convertir esa área de mi vida y lo apagué por meses hasta que una mañana porque él es un padre, ¿no es cierto? me dice, ¿sabes qué? Encendes esa cosa otra vez pues ¿Cuál es el área de tu vida que tú necesitas convertir al Señor? Eso solo tú lo puedes responder. Eso tú lo sabes. Puede ser algo tan público que todos lo saben. O puede ser tan secreto que ni el que duerme en tu cama contigo lo sabe. Pero el caso es que necesitamos ser la iglesia que está en esa posición. La iglesia que está en este extremo. Y darnos cuenta que este tiempo es para nosotros también. Que nosotros tenemos un papel, una asignación. Y es hacer nuestra parte para ayudar al que está en medio. Al que está en medio. Al que está rescatando las almas que tú no puedes rescatar. Que yo no puedo rescatar. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro papel. Así es que, amados estamos en los días de la Biblia y como dicen por ahí sean serios estamos en los días de la Biblia esta cosa va en serio el Señor viene y la iglesia tiene que hacer su papel ¿cuántos me dicen amén? ¿cuántos me dicen amén? así es Espero que tengan el gusto en los próximos días de conocer al Obispo Moya, que estará contándonos más acerca de las luchas que se están viviendo allá en Chile, cosas que pasan cualquier día en cualquier país, incluyendo el nuestro. Si a nosotros, si lo piensan, nos ha salido barato, porque aquí hemos tenido de todo y debiéramos estar en un gran conflicto y de alguna manera estamos en medio de un milagro de de Dios. ¿Sabe qué activó ese conflicto en Chile? Le subieron al pasaje del metro el equivalente de cuatro centavos de dólar. Eso fue todo. Eso fue todo. ¿Y sabe qué pasó en un país hermano aquí del istmo centroamericano? Le quitaron unos beneficios a unos viejitos retirados del Seguro Social cualquier cosa activa una chispa y si nosotros no somos serios predicando el evangelio y si no tomamos en serio nuestro papel a este país y a cualquiera se lo lleva el diablo así es que ¿a qué estoy apelando? a nuestro compromiso de fe ¿cuántos me dicen amén a esto? Amén. Como ven, no hay conclusión, porque la conclusión está en nuestras manos. Después no digan que no les dije. ¿Mm? Espero no tener que recordarles que se los dije. Qué feo que se lo digan a uno, bueno, ¿verdad? Te lo dije. A mí me repugna que alguien me venga diciendo, te lo dije. después no digan que no se los dije pero yo sé que Dios es bueno y Él va a ser fiel como ha sido con nosotros hasta ahora y Él renueva su fidelidad cada día eso no hay discusión lo único que tiene discusión es si nosotros renovamos nuestra fidelidad todos los días así es que a renovarla estamos en el último mes del año renovemos nuestra fidelidad no nos vayamos que Black Friday córtenla ¿sí? ¿Qué es eso? Leí un, un chistecito ahí en las redes, dice, tengo ganas de ir a gastar algo de dinero al Black Friday, pero no, si no pago la luz, voy a tener Black Saturday y Black Sunday, dice. Así es así que se, pónganse firmes no se dejen llevar hay que vivir para Dios en todas las áreas de nuestra vida ¿cuántos me dicen amén? ¿y cuántos siguen alegres después del mensaje? yo sé que les metí miedo pero ¿cuántos siguen alegres? amamos a Jesucristo pónganse de pie amamos al Señor porque Él nos amó primero y ¿sabe que el programa de Dios comenzó antes que usted y antes que yo él tiene todo bajo su control, lo cantamos en esta noche. Aleluya, alzamos nuestras manos, Padre. Oiganme, sí, ¿verdad? Yo creo que voy a necesitar ayuda. <ríe> Qué lindos son ustedes. Ustedes saben que Dios ama que nosotros le presentemos nuestras peticiones. Pero yo ya sé entonces cómo hacer, ejercitar la fe de ustedes. Cada vez que yo venga a predicar me voy a llevar las peticiones de ustedes para que apunten, apunten, apunten. Pero eso es bueno porque Dios quiere responder oraciones. O ustedes creen que ya Dios se aburrió. Dios quiere responder oraciones, así es que traigan peticiones al CCI porque el Señor quiere responder peticiones. Aleluya, aleluya. Gracias te damos Padre, celebramos tu salvación Jesús, celebramos tu amor, celebramos tu fidelidad, aleluya, aleluya, aleluya. Alzamos nuestras manos delante de Él. Gracias Jesús, gracias Padre. Esta canción sí denota lo que a veces pasa con nosotros digamos
1: Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi
0: corazón Confiado está en ti siempre ha
1: sido fiel brazos de mí. lo decimos nuevamente y esperar en ti difícil sé que es mi mente dice no no es posible Siempre ha sido fiel, me ha sostenido. Tienes el control, dile y esperaré, y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré. En la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Lo decimos y esperaré pacientemente. Dile. I'll
0: pasamos nuestras manos Padre te damos gracias te damos gracias porque tú eres fiel y renuevas tus misericordias y tu fidelidad cada día nuevas son cada mañana tú no alimentas a tu pueblo con comida recalentada Señor mañana por la mañana mañana no es de la fidelidad de hoy, mucho menos de la de ayer. Mañana en la mañana que se inician los problemas de la vida para toda persona. Nueva será tu misericordia, fresca será tu fidelidad para nosotros. Hermano, hermana, hay una porción de fidelidad de Dios para mañana para el problema de mañana para el resto de este mes para el año que se avecina Cristo está gobernando todavía este planeta le pertenece y Él va a cumplir sus propósitos y tú puedes confiar en Él gracias Jesús y ahora sí con manos alzadas como estás permíteme impartirte la bendición pastoral el Señor esté a tu lado y te sostenga fuerzas de Dios vengan a tu, en tu amparo que el Señor guarde cada salida y cada retorno que el ángel del Señor acampe alrededor tuyo y te defienda y te proteja que de las riquezas en gloria en Cristo Jesús de allí provenga tu provisión tú no dependes del hombre ni de la institución humana tú dependes de Dios porque tú eres ciudadano y ciudadana del reino de Dios no te alteres, no te impacientes, no te amedrentes el rey está en su trono. Y cerca de su trono hay un mar. No es un mar en tempestad. Es un mar sereno. Es un mar de cristal. Y en su presencia hay algo que ha sido colocado y sigue siendo colocado en una copa de oro las oraciones de sus hijos déjame decirte no hay no hay clamor tuyo que quede en el olvido no hay oración tuya que quede inadvertida para nuestro Dios y Rey cada vez que clamaste Él oyó y cada vez que clames Él escuchará también y Él abrirá puertas para ti que ninguno puede cerrar Bendigo tu proyecto de vida. Bendigo tus esfuerzos. Bendigo tus sueños. Bendigo tus anhelos. Así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén, que así sea. Bendito sea el Señor. Muy bien, a salir. Con mucha fe y esperanza hay que ir con paso firme y tengamos una semana bendecida. Y les recuerdo, el próximo domingo estamos aquí esperándoles la hora 6 de la tarde. Dios les bendiga.